0: La función está por comenzar. En caso de interrupciones ponga pausa y retome luego. Que disfrute la conversación con Eduardo de la Cruz y Gonzalo Marul. Un podcast de cine y series. La conversación, un encuentro de imágenes, sonidos e historias. La conversación. Un diálogo sobre pasiones La conversación Un ensayo sobre el oficio de mirar Y aquí estamos, acabamos de salir del cine porque vimos mucho cine danés, series danesas ¿Cómo va? ¿Cómo estás, plebeyo ardiente, querido? Acá estamos en el segundo capítulo de La Conversación Y después de estar en Dinamarca, hemos vuelto a la cruel realidad <ríe> de la comarca A la dura realidad A la dura de realidad de la comarca Y la idea de este segundo capítulo es tratar de ver, hacer, mostrar la vida, eh, un tópico interesante, importante, que se está dando en la, en la realidad cotidiana, y cómo el cine y las series lo fueron tratando. Hoy vamos a meternos a ver cómo, nos, cómo relata el cine y las series contemporáneas el racismo. Terminó el festival de Cannes donde su presidente fue Spaili, donde a la hora de, de dar la conferencia de prensa de apertura dijo que el racismo todavía sigue vigente en los Estados Unidos y hoy el negro en los Estados Unidos sigue siendo casado. Refiriéndose a George Floyd, a sus películas, Lo Correcto, que fue la, una de las primeras que visitó el Festival de Cannes, y empezó a, a llamar la atención sobre un tema particular necesario de visibilizar y apuntó a los políticos, que son gángsters de la moral. Así los definió en esa conferencia de prensa de apertura de, del Festival de Cannes. Hoy, en esta conversación con Gonzalo Marul, el divisador de series, es ver qué relatos, qué películas, qué nombres hablan de, de este tema, de esta problemática que a veces no la ponemos en visibilidad y aparece cuando
1: hablamos de los prejuicios o los desjuicios de valor. ¿Te parece? Me parece bárbaro, plebeyo. Y algo que a partir del asesinato de Joe Floyd en los Estados Unidos, no solo que cambiaron también las formas de hacer series, sino también quiénes, quiénes se ponen a cargo de una serie y los visionados. Explotaron los visionados de series que ya existían y que tratan justamente esta problemática tan honda y cruda
0: por eso nos pareció importante eh, traer el nombre de Spike Lee. toda su cinematografía es una, una cartografía sobre el tema del racismo desde sus primeras películas pasando por sus cortos hasta sus sus últimos eh, sus últimos producciones que las produce Netflix ¿no? Cinco Sangres me acuerdo Exacto. que no pudo estar en Cannes por una cuestión de que el festival no acepta producciones de plataformas pero debería haber estado eh, en ese festival así que me parece interesante tomar, buscar un lápiz y papel para ir tomando eh, nombres de lo que estamos viendo porque el racismo todavía sigue siendo un tema tabú en muchos en muchos lugares y fundamentalmente en la industria del entretenimiento ¿no? sobre porque tenemos una cultura blanca, heteronormada y occidental. Y el racismo no aparece en esas quinielas. Por ejemplo, un dato de color, si usted quiere, y a veces puede ser medio eh, demostrativo, en las selecciones de los premios, no aparecen las series que podemos llegar a nombrar hoy en esta conversación o directores que vienen de otros lugares que no sea esa cultura blanca, occidental y heteronormada.
1: Empezamos y tenemos muchas series que tocan la problemática. Eh, Así nos ven de Ava Duvernay, ¿no? que, directora que eh, hizo Selma, eh, que hizo también eh, la película de, de La cárcel 13. Eh, tenemos también, por ejemplo, eh, una un universo del terror como TEM, como DEM, en donde plantea una problemática en donde está el terror de la fantasía, pero está el terror de la realidad, que es el, el blanco contra el afroamericano, y el terror de la realidad es mucho más violento y crudo que el de la fantasía. Eso pasa también en Lovecraft Country, en donde plantean estos dos mundos del terror, y nos detenemos también en una de las más poderosas eh, series de estos últimos tiempos que ha sido el ferrocarril subterráneo, dirigida también por otro director oscarizado como Barry Jenkins, eh, oscarizado en con Moonlight.
0: Otra película interesante. Otra película que interesante. Que tuvo una discusión ¿no? fuerte, porque creo que fue la, la, la entrega donde se confundía. La de la bueno, confusión la en la, confusión, la entrega. Los de sobres los los y demás, que iba una película <risas> y que no iba a otra. Pero que vista tiempo después, creo que
1: cobra valor y una fuerza inusitada en esta problemática y en este tópico. Totalmente, y cada vez tiene más fuerza y la misma fuerza le impone al, al, al universo audiovisual de esta serie eh, Barry Jenkins. Eh, una serie, el ferrocarril subterráneo, es un nombre simbólico que se le daba a esa caminata de los esclavos hacia una búsqueda de un lugar, ni siquiera la libertad, no un lugar donde no sean tratados prácticamente, ni siquiera casi como menos que animales. ¿Y esa serie donde la podemos ver?
0: Porque además está muy bien actuada, me parece. Usted
1: es una la vista. Es una serie de Amazon Prime y la protagonista de Tulsa Bedu una actriz sudafricana, está impresionante. En el último capítulo también la actriz que hace de madre de ella hace una cosa deliciosa. Es una serie muy humani humanista pero también muy dura y muy cruda. Eh, tiene unas imágenes que son increíbles. La música hace una cosa, Barry Jenkins, extraordinaria que a pesar de ser una película de época, al final de cada capítulo le pone una música del siglo XXI, como para decir muy bien, como decías vos recién, esto no ha terminado.
0: Es interesante esto, porque vamos a ir en todos estos títulos que vamos a tirar, eh, yendo en el tiempo, digamos, en viajes, una especie de ministerio del tiempo, ¿no? Porque <risa> hay temas que no han sido no han sido cerrados y hay sociedades que no cierran ese tema. Estados Unidos con la población negra o con la población afroamericana, digamos, ¿no es cierto? Esto que me parece interesante y por eso eh, estas palabras de ciertos colectivos que eh, bregan por estas cuestiones, ¿no es cierto? Por eso cuando a veces se habla de, de cupo, de que se cuenten historias, creo que en la última ceremonia de los Oscar también estuvo presente eh, eh, esta cuestión, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Eh, la cultura y industria cultural
1: también tiene ese tinte racista. Absolutamente. Y tomando nuevamente a estos directores que vienen del universo cinematográfico, hay uno que a vos te gusta muchísimo, que es un británico, que se llama Steve McQueen. De él hay que ver todo, como digo habitualmente. De Steve McQueen hay que ver
0: todo, pero aquí creo que Gonzalo nos va a presentar, creo que es una de las series del año, si no me equivoco. Y causalmente o casualmente en la última anunciación de los premios Emmy no aparece en ninguna categoría, eso es lo que nos intentábamos decir con esto de la discriminación dejar fuera a películas o nombres que tienen que ver con el racismo o que
1: ponen en función o denuncian determinadas cuestiones raciales. Tal cual, además le polemizaron si era serie si era película, si eran una serie eh, de cinco capítulos o una película de cinco partes y en realidad Steve McQueen dice bueno, es una serie de cinco películas porque vamos a tener cinco episodios de diferente duración cada uno el primero de dos horas, por ejemplo el segundo de una hora y cuarto, el tercero de una hora, eh, que tratan, nos metemos ya en, en Londres, entre los 70 y los 80, y vamos a ver cómo la comunidad afrocaribeña que acá tenemos una categoría también importante, era realmente discriminada de una forma violenta y abusiva. Cada capítulo nos va a re, vamos a tener la misma temática, pero cada capítulo va a tocar un tópico en particular. Esto es como bastante interesante y son ¿Se pueden ver por separado o hay que tener una continuidad entre los cinco episodios? Yo creo que se pueden ver por separado La continuidad entre los episodios te va cargando como espectador eh, porque la temática empieza a aumentarse. Por ejemplo, el primer capítulo que se llama Mangrove, Mangrove era un restaurante en medio de Natting Hill, donde un, un afrocaribeño eh, quiere eh, cocinar las comidas de las antillas y compartirlas con esa comunidad, y la policía no hace otra cosa que entrar y eh, violentar y romper todo, y a veces hasta por una cuestión cultural le dicen, eh, te podemos dejar de estar, pero nosotros queremos que cocines o que vendas la comida que se come acá, la comida británica, no esta comida que nosotros no entendemos. Entonces ellos terminan haciendo una marcha, se produce un encontronazo con la policía y terminan los nueve de Mangrove, a juicio, no sé si te hace acordar a una película mm. muy parecida de un, de un guionista claro, que nos gusta. Muy, claro, un los guionista siete, que nosotros los nos siete gusta. de Chicago. Tal cual, y hay algo muy parecido entre el juicio de los siete de Chicago y este juicio de los nueve de Mangrove. La segunda para mí la gran joya de Small Axe porque estamos hablando de la serie Small Axe que toma el título de una canción de Bob Marley que se llama Small Axe y que el, la canción de Bob Marley dice si ustedes son el árbol grande, o sea ustedes los blancos heteronormados como decías vos recién nosotros somos el hacha pequeña que aquí estará ¿Sí? Eh, afilada. Entonces, Small Axe es hacha pequeña. Y de alguna manera esto es lo que desarrolla esta teoría, esta hipótesis, es la que desarrolla Steve McQueen. Y el capítulo 2, que se llama Lover Rocks, y para mí es el, el mejor, Lover Rocks encima es una categoría del reggae suave. Del reggae. Sería como los lentos, los de lentos el, del reggae. Los lentos del reggae, ¿no? Así se le llaman a los lentos del reggae. Y lo que filma Steve McQueen de una manera prodigiosa es una fiesta. Everybody was a la comunidad afrocaribeña se la segregaba de los boliches de los confiterías tradicionales y tenían que en casas armar sus propias festividades. Y lo que filma Steve McQueen es una fiesta de cuerpos, de sensualidad, te diría de transpiración, de sexo y de música. Sudor. Sudor. Eh, eh, hay, una, hay, hay algo tan sensorial. Y si alguien me pregunta de qué trata, no trata de nada. Es una fiesta. Es una fiesta de una hora para los sentidos con música, justamente, de las Antillas, con la mejor música, porque es la que está entre los 70 y los 80, con DJ pinchando discos. ¿Es, la, es el, el mejor de los cinco? Para mí esa es uh, la mejor película oh, que bueno. yo pude haber visto este año. ¿Y la tercera? La tercera el ya, tercer episodio. La, el tercer episodio trata de un policía afrocaribeño que tiene algo que hemos tenido todos en nuestra vida. Él quiere meterse en la institución policial para transformarla, para que los policías blancos no castiguen a la gente de su colectivo. Y tiene una utopía tan fuerte... Es, tiene las mejores notas, es el mejor policía, pero ingresa a la institución, y la institución se lo morfa crudo, como nos ha pasado a, a, a muchos y a muchas en instituciones que creemos que las vamos a transformar, y son tan fuertes, son animales tan feroces, que te morfan, y a él apenas ingresa a la institución, la policía lo castiga al padre muy duramente, y entonces él, ingres, él entra en un mundo muy contradictorio. Ese capítulo se llama eh, Rojo, Blanco y Azul. Está protagonizado por un muchacho que hace... Hace mucho película de superhéroe.
0: Diga el nombre a usted. Por favor, es llega. Llega, que además el actor ha tenido bastantes manifestaciones en torno a, al pedido del cupo para actores eh, negros, ya sea en el cine norteamericano como en otras cinematografías. Y, y por eso él también ha de, sido dejado de lado
1: de algunas producciones. Absolutamente, y que en esta en este capítulo es lo que él hace es extraordinario. Qué buen actor que es. Muy buen actor, ¿no? Joven joven, es bonito, buen actor, sí, sí, tiene sí, todas sí, las sí. condiciones de. Steve McQueen tiene algo. Perdón la nota del Por pie,
0: favor. Que busca actores talentosos, de oficio, pero además guapos. Sí. que a la pantalla dan guapo ¿Y por guapo pero de belleza digamos,
1: porque la, las imágenes también tienen esa cuestión, ¿no es cierto? porque además la belleza es subversiva en los tiempos que corren y, y Steve McCoy filma la belleza, estéticamente, sus planos el sonido, es todo tan delicado, bueno, sabemos que él viene es un cineasta que viene del mundo experimental sí. él hacía cine experimental entonces, eh, después se volvió más mainstream, pero acá en, este, en estos capítulos, en muchos de estos vuelve a esa tradición
0: experimental Mental. Muchas veces la televisión o las series son el lugar donde arriban directores de cine para experimentar un poco más por las posibilidades de producción de hoy del cine contemporáneo, que es superhéroes, eh, franquicias, etcétera, etcétera. Digo, para contar y desarrollar historias o, subver o subversivas, digamos, la televisión viene como
1: anillo al dedo, más con las nuevas plataformas. Tal cual, exactamente. Bueno, en el, el capítulo 4 este capítulo 3 es, es un policía real, está tomando la realidad sí, sí. y y Steve McQueen lo corta, no, 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 no lo deja trascender porque este policía después terminó transformando cosas, pero lo corta en, en el dolor. El 4 trata de un escritor, Alex Whittle, que... Eh, nos cuenta cómo él llega eh, siendo huérfano a un barrio de la clase baja de Londres, conoce la música también nuevamente Las Antillas y esta música lo transforma termina en una manifestación nuevamente eh, reprimida por la policía y él finalmente cae preso. Todo este recorrido entre ser huérfano, la música de Las Antillas y su, y su eh, llegada a la prisión lo terminan transformando en uno de los escritores más importantes de eh, de Gran Bretaña, de eh, afro-caribeña.
0: ¿Esta ficción está basado.
1: Esto está basado. Y, ¿Hay pero, nombres? Me a, los Alex nombres. Whittle es el, es ah, el, el mismo el, el escritor mismo. y eh, lo que hace otra vez Tim McQueen es cortarlo. Nosotros no vemos cuando él se encumbra como gran distinción, sino lo corta justamente en el momento donde este personaje es muy castigado, justamente por los blancos y la policía blanca. Hace foco ahí. Hace es foco temática. ahí. Y el último capítulo, si bien el segundo para mí es el mejor, el último es el más emocionante. No va a haber una persona que vea este último episodio y no llore. Y se llama Education. Nosotros que nos gusta la pedagogía, sí. querido plebeyo, este capítulo es La Pedagogía. ¿Y de qué va...? De cómo también existía una discriminación y una segregación a partir de la pedagogía. A un chico afrocaribeño, un niño que sueña con viajar al espacio, con planetas, como sueñan todos los niños, el colegio lo manda a un colegio especial, le llaman colegio especial, que ni siquiera son colegios, no tienen docente, no tienen nada, los terminan llevando a todos justamente, o oh, la casualidad, a la mayoría de. Eh, eh, ...personas de eh, afrocaribeñas... ...o a veces de, de otros lugares... ...extranjeras más que nada... ...inmigrantes... ...¿para qué? Para segregarlos y para que los blancos... ...terminen teniendo una buena educación... ...y para que esta gente no, te, no tenga esa educación... ...y la madre que termina percibiendo eso... Eh, ...viene toda la lucha de la madre... ...para sacarlo de ese lugar especial... ...y, y devolverle la educación que su hijo merece... ...en una escuela justamente... ...comandada... Obviamente, totalmente clandestina, comandada por personas eh, afrocaribeñas. Así que es un capítulo extremadamente emotivo. Y este McQueen ahí con este completa la gran joya, Ese como bien dijiste. Un quinteto. El quinteto
0: de la muerte. Ahí había una película, ¿no? De los Coen, el quinteto de la muerte. Sí, la memoria no no me falla en este momento. ¿Recomienda verlos del 1 al 5? ¿Puede, in... ¿Puede ir picoteando uno o no?
1: Yo creo que podría uno hacer una rayuela, pero si Steve McQueen decidió presentarlos así, yo confío en que él nos ha querido presentar diferentes emociones en ese recorrido. Y realmente, viéndolos del 1 al 5 de esta manera, yo lo disfruté, eh, disfruté muchísimo. Y como dije recién, que el 5... te toque el corazón, me parece que es importante ponerlo en ese lugar.
0: ¿Dónde podemos conseguir este,
1: esta, <risa> esta serie, esta posibilidad?
0: De Steve McQueen puede ver toda la cinematografía, esto es lo último que ha hecho, es eh, como la gran serie de televisión o la gran la gran joya catódica que viene de, de Gran Bretaña y que, o oh casualidad, para mí no es ninguna casualidad, no ha estado nominada en estos en estos premios Emmy y veremos si está nominado en algunos premios de la Academia porque Steve McQueen tiene esa cosa de también de incorrección política y bueno, los premios sabemos que es una forma de corrección, corrección política donde se puede encontrar Y es una,
1: es una serie de la BBC, ¿no? También que le da siempre un, un tilde de calidad a la BBC, esta televisión tan particular que tienen los británicos y la van a tener que buscar en pira. una de esas páginas pirata. Como en Alberdi, sí, sí, sí. Acá en el podcast no la vamos a decir, pero pueden buscarnos en nuestras redes que nosotros la vamos ¿Saben? a Saben que una cosa
0: les cuento, él tiene una columna de televisión como yo en Ciudad de Uy, él tiene un segmento que se llama el Coro del Silencio, y ahí dice todas esas cuestiones. Así que si van a YouTube... Usted está en YouTube, ¿no es cierto? Sí, estamos en YouTube. En el cono del silencio cuenta todo porque eh, también habla de esta... Serie,
1: Absolutamente, Smolax es está en el divisor de series. Y eh, no está en guión, pero me acuerdo que durante
0: este tiempo se estrena en la plataforma Éxito una serie que también un poco habla del tópico del racismo, como es Ocupas, de Bruno Estañar. una serie que cumple 21 años, está remasterizada y todo lo que ya deben haber escuchado ustedes por distintos medios, pero es una serie también para ver de qué forma la condición nacional y popular discrimina a la gente que vive en lugares que no son los los centrales, digo, entonces es una serie interesante porque Bruno Estañaro es uno de los fundadores de ese nuevo cine argentino, y con esta serie creo que cambió un poco la manera, la manera de hacer televisión. Después, eso se repitió al infinito y fue relato hegemónico, pero ocupas, me parece. Está, ¿Le parece bien? recomendar eso. Me ¿Ocupas? parece
1: muy bien. Además, viaja usted, querido plebeyo, a la Argentina, donde tenemos una directora de cine extraordinaria que también toca muchísimo esta temática. Eh,
0: sí, hablamos de Lucrecia Martel y con esto eh, vamos eh, concluyendo esta conversación donde hemos tratado de, de desarrollar un tópico, una temática que muchas veces es dejada de lado por porque eh, los medios masivos de comunicación también son tienen una perspectiva más blanca eh, y occidental, como decíamos recién. Lucrecia Martel eh, es una gran denunciadora pública sobre el racismo de la cultura argentina, sus películas hablan de eso, creo que es AMA, película que hemos visto juntos, <risa> es una experiencia cinematográfica y está puesto de una manera estética y muy muy bella a nuestro modo de ver eh, el racismo que tiene eh, el centralismo porteño ante las culturas eh, del interior o mal llamadas del interior o las culturas norteñas. Y hace unos meses ups, hizo una carta en defensa de los de los diaguitas y y se fue publicada y muy viralizada y nosotros queríamos leer un fragmento
1: de ella. Y Por con favor. esto
0: nos vamos a despedir porque creo que
1: me invita a bailar. Yo le voy a invitar a bailar justamente con el querido Bon Marley cuando nos despidamos Y con una bebida espiritual. Porque
0: <ríe> todo esto se marida con alguna bebida espiritual porque es maravilloso. Dice Lucrecia Martel en esa carta que no nombrábamos recién y con la recomendación de ver toda su filmografía pero fundamentalmente Sama. La tranquilidad de los lectores que creen que reconocer la deuda con el indio es estar en contra de la propiedad privada y las virtudes del trabajo, aclaramos que no. Solo que no tenemos paciencia ya para soportar la ceguera con la que se piensa esta nación blanca y pura. Por todos lados, la pobreza es de color marrón y las cárceles se llenan de marrones cuando los delitos millonarios están en en manos más claras que el profundo racismo de nuestra cultura
1: no los confunda nos vamos con bailando small Ax, y tomando algo y tomando algo de Bob Marley and the Wailers un placer prevello esta nueva conversación lo mismo digo
2: If I so, I so, but the goodness oh, of Jah Jah, I do. Already. We'll be mm -hmm.